0: Ich freue mich heute Morgen, einige Bibelstellen mit euch anzuschauen über das Thema Dankbarkeit. Wofür bist du dankbar? Wir haben soeben Psalm 103 gehört und wir haben so viele Dinge gehört, worüber wir dankbar sein können. Wir leben in einem wunderschönen Land, wenn wir Hunger haben, dann können wir einfach in ein beliebiges Geschäft gehen. Wir können etwas Essen kaufen, zu Hause können wir den Wasserhahn andrehen und wir haben sauberes, frisches Wasser, das wir trinken können. Es gibt so viele Sachen, wofür wir hier auch besonders in der Schweiz dankbar sein können. Wann hast du dir das letzte Mal bewusst Zeit genommen, um darüber nachzudenken, wofür du dankbar bist? Vielleicht sind wir teilweise auch zu beschäftigt, um uns Gedanken darüber zu machen. Wenn wir aber vor Herausforderungen stehen, kann es schwierig werden, dankbar zu sein. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? In 1. Thessaloniker 5, 16-18 bis steht, Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in allen dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wie Paulus hier an die Thessalonicher schreibt, sollen wir in allem dankbar sein. Die Bibel sagt es ganz klar, sagt auch, freut euch, alle Zeit. Das bedeutet sowohl für alles Gute, das wir von Gott empfangen, aber auch für alle Herausforderungen im Leben, wie die Anfechtungen. Den Bibeltext, den wir heute zusammen anschauen wollen, ist Jakobus 1, die Verse 1 bis 18. Wir werden den ganzen Text zusammen lesen und ich werde hauptsächlich auf einige Bereiche, einige Verse drauf eingehen. Jakobus 1, Verse 1 bis 18. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in manchlein Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt so wird sie ihm gegeben werden. Er Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen der Reiche dagegen seine Niedrigkeit, Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen, mit dieser Blut so verdorrt das Gras, und seine Blume fällt ab, und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. Und so wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ehrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechseln. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. wollen heute zwei Punkte aus diesem Text zusammen anschauen. Der erste Punkt: Seid in allem dankbar. Und der zweite Punkt: Blickt dankbar auf Jesus. Wir beginnen mit dem ersten Punkt: Seid in allem dankbar. Wie bereits erwähnt, dankbar zu sein, wenn wir glücklich sind und alles rund läuft im Leben, ist keine große Herausforderung. Es wird dann schwierig, wenn wir Anfechtungen erleben, wenn wir Herausforderungen durchmachen. Und aus diesem Grund wollen wir uns heute Morgen uns darauf fokussieren, in allem dankbar zu sein. Die Bibel ist klar darin, dass wir für alles Schöne, aber auch für die Herausforderungen dankbar sein sollen, wie wir in 1. Thessalonicher gelesen haben, dass wir in allen dankbar sein sollen. Lasst uns Vers 2 aus Jakobus 1 nochmal lesen. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Was ist mit Anfechtungen gemeint? Anfechtungen bezeichnen Probleme oder irgendetwas, das dem Frieden, dem Wohlergehen oder der Freude in die Quere kommt. Achtet es für lauter Freude, schreibt Jakobus. Das ist nicht eine natürliche Reaktion auf etwas, das in die Quere von unserer Freude kommt oder unserem Wohlergehen. Deshalb müssen wir uns bewusst dazu entscheiden, mit Freude darauf zu reagieren. Was uns dabei helfen kann, so zu reagieren, ist zu sehen, was aus den Anfechtungen resultiert, wenn wir darin ausharren. Also Wenn wir jetzt Vers 3 und 4 nochmals lesen aus Jakobus 1, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Jede Anfechtung ist eine Glaubensprüfung für uns Gläubige, die uns stärken soll. Die Bewährung unseres Glaubens, also das Widerstehen der Anfechtung, bewirkt standhaftes Ausharren. Durch Prüfungen lernen wir, den Druck der Anfechtungen hartnäckig zu widerstehen, bis Gott sie zu seiner Zeit wegnimmt. Das standhafte Ausharren wiederum soll ein vollkommenes Werk haben, wie wir in Vers 4 gelesen haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das vollkommene Werk bedeutet nicht sündlose Vollkommenheit sondern geistliche Reife. Die Erprobung unseres Glaubens führt uns dazu, dass wir in eine tiefere Gemeinschaft und ein tieferes Vertrauen in Christus wachsen können. Am Schluss von Vers 4 steht, und es euch an nichts mangelt. Auch wenn die Anfechtungen hart sind und wir darunter leiden können, wird es uns an nichts mangeln, wenn wir darin ausharren. Ein Vers, der dies auch verdeutlicht, ist 1. Petrus 5, Vers 10. Ich lese ihn vor. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. In dieser Welt werden wir, Leiden und wir werden Anfechtungen durchmachen. Aber wie wir hier in 1. Petrus gelesen haben, wird uns der Herr völlig zubereiten. Er wird uns festigen, stärken und gründen. Es wird uns also an nichts mangeln. Anfechtungen sind ein Segen für uns. Wenn wir den Anfe Anfechtungen widerstehen und sie ertolfen, dann werden wir in der, Reife, also werden wir in der geistlichen Reifen und eine tiefere Gemeinschaft mit Christus wachsen. Zudem wird uns Gott völlig zubereiten, also es wird uns an nichts mangeln. Wenn wir weitergehen in Jakobus 1 zu Vers 12, dann sehen wir zudem eine Verheißung. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung ertrudet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. In Vers 2 schrieb Jakobus noch, erachtet es als lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Hier schreibt er, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Es ist also klar, dass wir glücklich sein sollen, in der Anfechtung und Freude haben sollen. Er schreibt aber nicht nur, sei glücklich, die Anfechtungen sind ja in Ordnung, sondern er schreibt, denn nachdem wir uns bewährt haben, werden wir die Krone des Lebens empfangen. Also wenn wir in den Anfechtungen ausharren, werden wir die Krone, sprich das ewige Leben, empfangen, welches Gott uns verheißen hat, denen die ihn lieben. Und dafür können wir dankbar sein. Wir wissen also, dass die Anfechtungen nicht zufällig auf uns zukommen, sondern Gott führt uns durch diese durch. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Blicke dankbar auf Jesus. Nun haben wir zuerst angeschaut, warum wir dankbar sein können für die Anfechtungen. Aber solange wir in diesem Leib sind, werden wir sündigen. Das ist klar. Also wir werden nicht jede Anfechtung jeder Anfechtung ausharren können oder diese erdulden. Wir werden in Sünde fallen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns an Gottes Gnade erinnern. Vergangene Woche durften wir Weihnachten feiern, durften wir daran erinnert werden, an die Geburt Jesu Christi. Jesus ist ein kleines Baby auf diese Welt gekommen. Aber auch als vollständig Gott hat ein Leben in perfekter Sündlosigkeit gelebt und ist am Kreuz für die Sünde vieler gestorben. Am dritten Tag ist er wieder auferstanden und sitzt nun zu Rechten unseres Vaters im Himmel. Was für ein wunderbares Geschenk! Wenn du an Jesus Christus glaubst als dein persönlicher Erlöser und du Buße für deine Sünden getan hast, dann bist du reingewaschen von deinen Sünden. Gott sieht dich rein durch das, was Jesus für dich verbracht hat. Wie oft sind wir aber auch in dem herausgefordert, wenn wir sündigen, dann denken wir, oh, ich muss zuerst eine bestimmte Zeit ein schlechtes Gewissen haben oder jetzt habe ich schon das zehnte Mal die gleiche Sünde begangen, ich kann nicht schon wieder vor Gott kommen und um Vergebung bitten. Aber da ist es genau wichtig, dass wir unseren Blick auf den Herrn richten und auf das, was er für uns vollbracht hat. Hebräer 4, 14-16 bis 16 ist hilfreich, um uns zu erinnern, dass wir vor Gottes Thron treten können. Ich lese April 4 ab Vers 14. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur, zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus Christus, Gottes Sohn, er ist unser Hohepriester, er sitzt zur Rechten Gottes. Und durch das, was er am Kreuz für uns vollbracht hat, dürfen wir vor Gottes Thron der Gnade kommen. Und dürfen um Vergebung beten und Buße tun. Und dann sieht uns Gott reingewaschen. Er sieht uns rein, wie wir nie gesündigt hätten, weil Jesus das Erlösungswerk am Kreuz für uns vollbracht hat. Und für dieses Erlösungswerk sollen wir dankbar sein. Wir dürfen also dankbar sein, wenn wir Anfechtungen erleben. Denn wenn wir in diesen Anfechtungen ausharren und dann widerstehen, werden wir in eine tiefere Gemeinschaft und ein tieferes Vertrauen mit Jesus Christus wachsen. Es wird uns an nichts mangeln, denn Gott selber wird uns, nachdem wir eine kurze Zeit gelitten haben, völlig zubereiten. Er wird uns festigen, stärken und gründen. Es wird uns also nichts an nichts mangeln. Wir dürfen aber auch glücklich sein, wenn wir, in den Anfe die Anfechtungen der Toten, weil wenn wir uns bewährt haben, wir das ewige Leben empfangen werden. Und wenn wir nicht, dass wenn wir daran scheitern und sündigen, dann dürfen wir unseren Blick auf unseren Herr richten, auf Jesus Christus, was er für uns verbracht hat, und die Gnade Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde füreinander im Gebet einstehen und einander ermutigen, dankbar zu sein. Für die kleinen Sachen, die wir haben, aber auch für die wunderbare Erlösung, die wir haben durch unseren Herrn und Vater. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein guter und souveräner Gott bist. Wir danken dir, dass die Anfechtungen nicht zufällig auf uns zukommen, <lacht> sondern sie einen Teil deines Planes für unser Leben ist. Wir danken dir, dass wir nicht alleine in der Anfechtung stehen, sondern dass du uns dort durchträgst, dass du uns festigst und uns vollig zubereitest. Wir danken dir, dass wenn wir in die Sünde fallen, dass wir unseren Blick auf unseren Herrn Jesus Christus richten dürfen und auf das, was er für uns vollbracht hat. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dankbar zu sein für dieses wunderbare Geschenk, für die wunderbare Gnade, dass wir wissen dürfen, dass du gut bist und dass wir vor deinem Thron treten dürfen, wegen dem, was Jesus für uns vollbracht hat. Wir danken dir, dass wir dich haben dürfen, Herr. Amen.